0: Ich habe mich so selbstbewusst, so stark, so unantastbar gefühlt. Weil ich mir dachte, so nach man hat die eine Welt gehabt, aber dann abends, wenn du im Club warst, war so eine ganz andere Rolle, die man einfach einnehmen konnte. Ich bin die Sophie, ich bin katholisch, ich ähm, möchte keinen Sex oder Ehe haben. Und war mit 18 bis 19 ungefähr in der BDSM-Szene unterwegs.
1: Es gab da Sauna, Whirlpool, Wasserbett, Table, den Stange, Kamasutra, Sofa. Und auf den Sonntagmorgen sind wir dann plötzlich ja, fast schon überhastet, äh, aufgebrochen, weil sie heute unbedingt am katholischen Gottesdienst teilnehmen.
2: Sophie ist nicht ihr richtiger Name. Die Geschichte, die sie uns gleich erzählen wird, die kennen nur sehr wenige Menschen. Und sie ist für Sophie ein großes Geheimnis. Ich bin Frank und als Reporter bin ich immer wieder mit Widersprüchen konfrontiert, so wie in dieser Folge. Aber gerade das ist ja so mega spannend, wenn jemand etwas tut, was man nicht erwartet hätte und was vielleicht den eigenen Vorstellungen auch widerspricht. Ich stelle mir dann natürlich Fragen und genau die will ich heute mit Sophie klären. Und ich habe auch mit jemandem gesprochen, der Sophie nicht aus dem Gottesdienst kennt, sondern aus dem BDSM-Club. Willkommen bei Die Frage, einem Podcast von Funk. Sophie, sag mal, was bedeutet Sex für dich?
0: Also ich unterscheide es ein bisschen zwischen sexuellen Handlungen und Sex an sich. Und Sex für mich ist, um das mal so ganz salopp zu sagen, der finale Akt, wie man ihn halt kennt. Also, also Penetration. So ja, genau. Also wenn dich so zwei Körper miteinander vereinen.
2: Ist ja ein seltsamer Gesprächseinstieg, aber es ist auch irgendwie wichtig zu klären, was für dich Sex bedeutet, weil Sex ja eine... Eine wichtige Rolle auch in deiner Geschichte spielt. Sophie ist in einem religiösen Zuhause aufgewachsen. Ihre Kindheit hat sie als total schön in Erinnerung. Sex war aber gar kein Thema in ihrer Familie, genauso wie der Umgang mit dem eigenen Körper.
0: Also ich und meine Geschwister in der vierten Klasse, oder war das vierte Klasse? Ich glaube schon, oder fünfte hatte man Sexualkundeunterricht. Da saßen wir dann auch nicht drin, weil unsere Eltern uns halt rausgenommen haben, weil sie meinten, das ist halt zu früh, was ich persönlich auch unterstreiche. Dass ich das zu früh finde. Aber dadurch hatte ich nie so richtig. Also, es fand keine Aufklärung statt in einem vertrauten Umfeld, wie es das zu Hause vielleicht gut gewesen wäre.
2: Zu Hause gab es ganz schön viele Regeln, so zumindest mein Eindruck. Und gegen die hat Sophie heftig rebelliert.
0: Wo es dann um Kleidung ging, um kurze Sachen anziehen, da war das super streng. Also, meine Mama sehr, sehr streng. Ich habe dann immer, wenn ich so eine kurze Hose anziehen wollte, habe ich immer so eine lange Hose drüber gezogen und dann bin ich aus der Haustür raus, habe ich die lange Hose ausgezogen und dann ab in die Schule. Das war schon streng, also was so Kleidung, Make-up angeht und natürlich auch Jungs. Ne? Aber das habe ich ja komplett geheim gehalten, also immer schon eigentlich.
2: Wie war das denn mit Jungs bei dir? Also hast du irgendwie dann erste so Kontakte geknüpft, wo du gesagt hast, ah ja, okay, da, da fühle ich mehr als irgendwie Freundschaft?
0: Ja, definitiv. Also meine erste Großliebe hatte ich so mit 14, ne? das war so der erste Typ, der mich irgendwie interessant fand und das war total toll, das war total cool, das war auch nur eine Geschichte vor ein paar Monaten.
2: Und seid ihr euch in dieser Beziehung irgendwie näher gekommen?
0: Ja, aber ich habe, also es war super, super schwer für mich. Ich war wie soll ich das sagen? Ich hatte kein Bewusstsein für meinen eigenen Körper. So, ich wusste so, okay, ich habe eine, ich habe Brüste und ich habe eine Vagina. Und das finden Männer ganz schön, so ne auch in dem Alter. Aber ich war 14. Also ich hab, das lag mir so weit fern.
2: Mhm. Wie hast du denn in dem Moment und in dieser Zeit so zum Thema Sex gestanden?
0: Ich hatte bis dahin mir noch gar nicht überlegt, ob ich Sex möchte oder nicht. Weil, ja, Küssen war schon das übelste Highlight. Aber dann, wo... Ich gemerkt, hab, dass er da, ne, dass er da irgendwie auch so Interesse in die Richtung hat, habe ich für mich halt gedacht, okay, ich habe mich absolut nicht bereit gefühlt. Ich wollte das auf gar, 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 gar keinen Fall. Ich habe gesagt, okay, in den nächsten Jahren sehe ich mich da auch nicht. Ja, gut, dann habe ich mir gedacht, gut, dann kein Sex vor der Ehe. So, und das ziehe ich dann aber ja bis heute durch.
2: Sophie ist ein Mensch mit sehr viel Energie. Die Geschichten sprudeln nur so aus ihr heraus. Sie hat auch ein sehr markantes Lachen. Sophie ist der Typ Mensch, mit dem man sich für einen Kaffee verabredet, aber nach drei Stunden sitzt man immer noch da, weil sie so viele interessante Geschichten auf Lage hat. Apropos interessante Geschichten. Wenn ihr das, was wir hier im Podcast machen, spannend findet, dann abonniert doch gerne. Und über eine gute Bewertung freuen wir uns eh immer. Wie war dieser Moment, wo du dich dafür entschieden hast? Gab es da so einen konkreten Moment? War das eine Phase, die sich so, in der sich das entwickelt hat?
0: Ich habe mich einfach mit dem Team auseinandergesetzt. Ne? Ich habe gesagt, okay, ich möchte keinen Sex haben, weder jetzt noch in den nächsten zwei Jahren, weil ich unglaublich unsicher war. Aber ich wollte für mich auch irgendwie dann eine Entscheidung treffen. Und Natürlich mit dem religiösen Hintergrund habe ich mir gedacht, okay, so ist ja kein Sex vor der Ehe, ne? ist ja auch im Katholizismus relativ weit verbreitet. Also heutzutage absolut nicht mehr, aber damals für mich in meinem Kopf schon. Und dachte ich mir, gut, ja, kann ich mit leben, mach ich mal, ne, zieh mal durch. So.
2: Also es klingt so ein bisschen so, als hättest du damals gemerkt, du willst es noch nicht jetzt haben. Uh -huh. Also was ich völlig verstehen kann, auch, dass du sagst, okay, ich habe mich noch nicht bereit gefühlt, ich hab mit meinem Körper noch nicht so gut gefühlt oder so. Aber warum dann gleich so dieses große Ziel, kein Sex bis zur Ehe?
0: Natürlich hat meine Mama da schon vorher gesagt. Als sie wusste, ich habe einen Freund, hat sie auch gesagt, hey, du weißt aber, ne, vor der Ehe ähm, keinen Sex. Das hat mir dann natürlich noch so ein bisschen noch mal so das bestätigt, dass es meiner Mama unglaublich wichtig war, dass wir nicht vor der Ehe mit jemandem schlafen. Warum
2: ist das so wichtig?
0: Die Ehe ist die höchste Vereinigung, die du mit jemandem haben kannst, wenn du hier auf der Erde bist, für uns Christen, weil für uns gibt es keine Scheidung. Also für mich gibt es auch keine Scheidung. Klar, wenn jetzt mein Mann gewalttätig wäre, dann Schusikowski, aber ansonsten halt nicht. Und Sex ist auf der körperlichen Ebene das Höchste, wie du dich mit einem Menschen vereinen kannst. Und für mich gehört das einfach zusammen.
2: Würdest du sagen, als du damals diese Entscheidung getroffen hast für dich, so mit 14, war das eine selbstbestimmte Entscheidung oder war das irgendwie erstmal sowas, was du von deiner Familie mitgenommen hast, was du dachtest, was sich gehört und was irgendwie so eine Regel ist, die man beachten muss, aber es war gar nicht deine Entscheidung?
0: Ich habe schon, ich habe die Entscheidung getroffen, aber natürlich war es keine 100% selbstbestimmte Entscheidung. Ne? Ich meine, man wird mit den Einflüssen groß, mit denen man groß geworden ist. Und ja, man hat irgendwie keine, dadurch, dass ich ja mit Sexualität oder Sex so so extrem wenig Berührungspunkte hatte, wusste ich auch gar nicht, wie ich mich dazu positionieren kann oder in diesem Thema, wie ich oder generell was alles, was mit Sex zu tun hat oder sexuelle Handlungen ja, wie ich mich da irgendwie einordnen soll. Ne? Und dann war das für mich einfach so der Leitfaden, an dem ich mich halten konnte. Ja, ich, aber ich sage dir ganz ehrlich, ne, ich habe mir damals auch gedacht, naja gut, ob du das durchhalten wirst, weiß ich nicht. Also vielleicht bin ich mit 18 ganz anders. Dass ich es durchhalte, hatte ich damals auch nicht gedacht.
2: Gab es dann irgendwie Momente, in denen es richtig schwierig war für dich?
0: Schwierig war es für mich... Also am Anfang habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie so ein richtig fetten Panzer, den ich anhabe. Ne? So, so untouchable, also auf coole Art. so ne? ähm, Ich werde mit niemandem schlafen, so, mich kann auch niemand irgendwie erregen oder ich werde nie irgendwie ja, schwach, sage ich mal, ähm, dass ich mich gehen lasse in dem Punkt. Und das erste Mal, wo es für mich schwierig war wo ich dann mit jemandem rumgeknutscht hatte und dann das erste Mal so sexuelle Erregung gespürt habe. Und da habe ich mich richtig vor mir selber erschrocken, bin sofort aufgesprungen und war so, okay, ähm
2: Also ihr habt irgendwie auf dem Bett rumgelegen, geknutscht und dann hast du so gemerkt, oh, das fühlt sich eigentlich voll schön an. Aber...
0: <lacht> ja, also nicht fühlt sich schön an, aber es war halt wirklich dieser Erreg diese Erregungsmoment, ne? Und ich habe mich so vor mir selbst erschrocken, weil ich das Gefühl gar nicht einordnen konnte. War direkt so, hey, okay, komm, nee, wir brechen das jetzt hier ab. So, das gar nichts. Ich konnte es auch gar nicht beschreiben, das Gefühl. Ich konnte ihm auch gar nicht sagen, was los war, weil ich selber nicht wusste, was das war.
2: Ich habe gerade drüber nachgedacht, ob das nicht eigentlich total schade ist, dass man sich das dann so in dem Moment verbietet, wenn es sich eigentlich gut anfühlt und eigentlich ist man gerade total spürt man gerade total die Lust. Und dann ist man an dem Punkt, wo man sagt: Okay, aber ich habe mir das so vorgenommen, was ja erstmal auch gar nichts, gar nichts Verwerfliches ist, sondern eher so: Man verbietet sich damit halt selbst etwas was man eigentlich gerne hätte.
0: Ich fühle mich nicht, als ob ich mir selber was verbiete. Ne? Ich finde darin auch irgendwo meine Erfüllung. Ist auch einfach extrem schön. Und schöpft daraus auch natürlich irgendwo so ein Selbstbewusstsein für mich selber. Einfach, weil es auch mittlerweile ein Teil von mir ist, den ich auf gar keinen Fall missen möchte.
2: Finde ich total interessant, dass du auch so sagst, du hast es so fast für, du erzählst es so ganz stolz. Wie hast du denn für dich zu dem Zeitpunkt dann auch so Sex definiert? Also gab es wirklich so für dich auch... Also war so ein Randtasten in Ordnung, war, wo du so sagst, bestimmte Sachen sind für mich völlig okay und es ist eigentlich auch noch kein Sex. Also ist Oralsex, ist irgendwie sich anfassen, ist das alles auch kein Sex? Oder ne, weil du jetzt am Anfang gesagt hast, da geht es eigentlich um die Penetration, um das klassische Verständnis von, ein Penis dringt in eine Vagina ein. So, ne, Das ist so, aber da gibt es ja noch ganz viel mehr außenrum.
0: Ja, ich weiß auch, dass außenrum für viele Menschen auch schon Sex ist. Also Oralsex ist für mich kein Sex, der vor der Ehe nicht passieren kann. Also ich habe auch viel mit freunden über das Thema geredet, weil ich auch teilweise unsicher war und gesagt habe, hey, ist das nicht schon wie Sex? irgendwie? Wie seht ihr das? Und ähm, die meinten zu mir, ach, mach dir keinen Kopf, das geht noch, geht noch mehr. <lacht> man kann es ein bisschen darauf runterbrechen. Also ich für mich tue es zumindest, wie man selber für sich Sex definiert. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt so, hey, Sophie Oralsex ist für mich Sex und für mich ist das, was du machst, ist das schon Sex der Ehe, dann fein, für mich aber nicht. Und genauso bei Homosexuellen, also mein Bruder ist auch homosexuell und wenn er für sich Jungfräulichkeit anders definiert, dann ist das völlig fein für mich. Dann definiere ich meine Jungfräulichkeit einfach anders, aber ich habe für mich halt irgendwann einfach da die Grenze gezogen.
2: Mhm. Irgendwann hast du ja für dich auch entschieden, du bist eigentlich Sexualität gegenüber aufgeschlossen und möchtest irgendwie etwas austesten. Ja. Was waren das für Gedanken? Wie ist das gekommen?
0: Ich war damals, es war eine Abi-Zeit. Wie alt war ich? Es war gerade 18 geworden und ich hatte damals einen Partner und dann haben wir uns getrennt. Das hat mir unglaublich Dolle zu schaffen gemacht. Also, es war richtig, richtig hart für mich. Und dann mit 18 bin ich dann auf eine gewisse Seite angestoßen. gestoßen.
2: Für Sophie ist klar, sie möchte keinen Sex vor der Ehe. Aber sie reizt der Gedanke, sich ein bisschen auszuprobieren. Und so landet Sophie in dem Forum von einem Swinger Club. Was hast du dir davon versprochen, dich da anzumelden?
0: Ich glaube, wollte eigentlich jemanden kennenlernen, mit dem ich da hingehen kann, ne? weil alleine gehe ich da nicht. Also das
2: war wirklich dein Vorsatz schon, ich möchte eigentlich gerne mal hingehen.
0: Ja, ich fand das super cool. Also ich bin super neugieriger Typ, Mensch. Also ähm, ich will am liebsten alle Facetten, alles kennenlernen, alles wissen, so gefühlt. Und ich habe deine Folge letztens auch gesehen, wo du im Swinger Swingerclub warst.
2: <lacht> Also ich muss sagen, ich war ja super krass aufgeregt. Eine total überfordernde Situation, dass Menschen da so intim sind und man sich das anschaut. Aber ich stelle es mir noch schwieriger vor, wenn man eigentlich für sich diese Grenze gezogen hat, so ich will keinen Sex vor der Ehe. Und vielleicht ist dann für mich fast so ein bisschen, jetzt greift vielleicht tatsächlich dieses Klischee in meinem Kopf, so ah, dann hat man auch generell nicht so viel, dann ist man vielleicht ein bisschen prüde oder dann ist man, ne, so. Das ist ja vielleicht bei dir jetzt ganz anders, weil es scheint so, als hättest du für dich festgelegt, es gibt keinen penetrativen Sex vor der Ehe, aber ich bin trotzdem all dem anderen gegenüber total aufgeschlossen.
0: Ja, auf jeden Fall bin ich auch. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt immer für mich selber, aber auch, wie gesagt, wenn ich mit anderen irgendwie mich unterhalte oder so, ist nicht, dass ich sage, oh nein, ich will das nicht hören.
2: Was hast du in diesem Forum erlebt?
0: Habe ich da mit jemandem, ich weiß nicht mehr, ob der irgendwas reingestellt hat oder ich, auf jeden Fall haben wir uns dann geschrieben und dann getroffen und ja.
2: Also du hast da mit einem Mann geschrieben? Mhm. Und der Plan war von Anfang an, ich möchte mich mit denen dort treffen.
0: Es war einfach ein ganz normaler Abend. Es waren nicht viele Leute da, es waren halt einfach ein paar ältere. Deswegen war ich auch gar nicht so nervös, weil es war keine Party in dem Sinne, sondern es waren wirklich eine Handvoll Menschen da. So, und ich habe mir erstmal den Raum angeguckt, die Locations, ne, so ein bisschen geguckt, wie die Situation da ist, wie ich mich da fühle. Klar, mit ein paar Leuten geredet, habe gesehen, dass die alle viel, viel älter sind als ich. Das fand ich jetzt auch nicht so cool, ehrlich gesagt. Ähm, ich war 18, Jüngsten waren so, keine Ahnung, 40. Also, mhm. das ist halt gar nicht. Aber du
2: warst ja eh mit jemandem da, den du dir vorher schon ausgesucht hattest.
0: Ja, klar, aber. Wie sah
2: der denn aus? Also, war der so. War der dein Typ?
0: Nein, <lacht> gar nicht. Gar nicht. Wir haben uns ganz gut verstanden. Wir haben uns ein paar Mal getroffen. Es war auch witzig, ne? Ein ähm, bisschen so verrückte. Sachen zusammen gemacht, aber...
2: Was für verrückte Sachen?
0: Boah, das hat auch nichts so mit dem Swingerclub zu tun. Wir waren, kennst du das Dunkelrestaurant? Ja. Ja, da waren wir zusammen, spontan nach der Schule. Weil manche so, ja komm, lass essen, fahren. wo willst du hin? Ich so, da will ich gerne hin. Ich habe natürlich nicht bezahlt, also sollte sich arrogant klingen, aber so das war so ein bisschen so mein Lifestyle damals. Ja, und das man hat ja nichts gesehen. Und dann haben wir halt so ein bisschen... Das ist unangenehm. So ein bisschen äh, Oralverkehr gemacht... Ja. In
2: dem dunklen Restaurant. Ne? Ja. Das ich, also ne, das ist so, das widerspricht so voll dem Klischee von
0: Deswegen.
2: Menschen, die keinen Sex vor der Ehe haben wollen, dass sie in sich in einem in so einem Restaurant treffen <lacht> und ja, mhm. das, tiefe Abgründe haben sich da aufgetan. Also eigentlich gar keine Abgründe im im eigentlichen Sinne, weil es ja sozusagen, also ich glaube, was mich nur verwundert, ist dieser Kniff, dass du eigentlich für dich entschieden hast und zu dem Zeitpunkt ja irgendwie auch aus religiösen Gründen. Ja. Du willst keinen Sex vor der Ehe haben, aber es ist völlig okay, Oralsex in einem dunklen Restaurant zu haben.
0: Ja, das, also das ist, für mich, ist auch für mich heute noch völlig okay. Also, <lacht> ähm, ich finde das eigentlich ganz witzig.
2: <lacht> ich werde gerade total rot. Ich so. auch. Puh, also die Story, die hat mir ein bisschen die Sprache verschlagen. Die hat mich auch einfach sehr überrascht. Aber ich sag euch, davon kommt gleich noch viel mehr. Also, Sophie war in einem Swingerclub, hatte da auch eine gute Zeit. Aber viel ist da nicht passiert. Ganz ihr Ding war es auch nicht. Für Sophie waren die Menschen bei den Partys einfach zu alt. Aber das war gar nicht so schlimm für sie, weil sie in der Zeit schon ein anderes Forum entdeckt hatte. Den Joy Club. Und da ging es um ein Thema, das sie noch mehr gereizt hat.
0: Und du hast dich da angemeldet, weil? weil ich denn Bereich BDSM total spannend fand. Wie kam das? Ich habe es oft versucht zu reflektieren, wieso, warum, weshalb, so 100 Prozent weiß ich nicht mehr. Aber BDSM ist ja ein großes Thema im Joy und da bin ich halt dann direkt drauf gestoßen irgendwie, habe mir da so ein paar auch so ein paar Forenbeiträge durchgelegt und dachte mir so, boah, voll geil, das ist genau meins. Du stehst da und hast so dieses Machtgefühl, also nicht negative Macht, sondern positive Machtgefühl, musst keine sexuellen Handlungen eingehen, wenn du nicht willst, weil du ja auf der dominanten, also ich für mich war direkt klar dominante Seite, also sub habe ich mich im Leben nicht gesehen und hast trotzdem irgendwie so eine krasse Intimität. Das hat mich so gereizt, das fand ich so cool, weil das für mich so super war. Ne? das war für mich so richtig entspannt zu sagen, okay, ich muss gar keinen Sex haben oder irgendwie sexuell aktiv werden, aber ich kann trotzdem mega, trotzdem interessiert mich das total und das war für mich von Anfang an gar kein Widerspruch zu meiner Einstellung.
2: In deinen Gedanken war BDSM kein Sex?
0: Nein. Also würde ich heute auch so sagen, das für mich kein Sex, ne?
2: Ist es eine sexuelle Handlung?
0: Ja, nein, auf jeden Fall.
2: Also. Und du ja gesagt hast, dass du da so einen Unterschied machst, ne?
0: Ja, 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 genau. Also, Sex, dazu muss man sich erstmal körperlich näher kommen. Und ich habe mich ja bei BDSM nie irgendwie ausgezogen oder das höchste der Gefühle war mal ein Kuss so zwischendrin, ne aber sonst ist nie irgendwie, dass ich in irgendeiner Form berührt wurde oder irgendwas und das war für mich so komfortabel, also das war so wie First Class irgendwie. ne also Ich habe so das Gefühl, ich habe so den heiligen Gral des Mittelwegs gefunden, sage ich mal, so also für mich zwischen ich will Erfahrungen sammeln, aber ich will halt auch keinen Sex vor der Ehe. Mhm.
2: Was war deine erste Erfahrung mit BDSM?
0: Ähm, ich war auf also ich habe meinen ersten Forenbeitrag dann geschrieben, dass ich gesagt habe, so hey, ich bin dumm und ich habe keine Ahnung. So einfach so komplett direkt und offen. So Ich finde das total cool, ich bin Spanisch, ich sehe mich auf der dominanten Seite, aber ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich gehen kann, ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Und dann habe ich mich, ähm, hat da jemand darauf geantwortet. Ja, das war dann meine Mentorin, ist sie dann geworden.
2: Erzähl mal, was ist eine Mentorin oder welche Rolle hat diese Frau übernommen für dich?
0: Sie hat mich einfach in die Welt reingeführt, also... Sie hat mir gezeigt, okay, ich weiß noch, ich hab, ich, das erste Frage, das ich an sie hatte, war so, okay, was darf ich denn überhaupt? Und ihre Antwort war, du darfst alles, du bist der Dom. So, und diese Antwort habe ich halt gar nicht gerechnet, weil man wächst halt mit diesem, so, ne, man darf niemanden schlagen, man hat so einen gewissen Respekt voneinander, was ja auch in der BSM-Szene ja auch da ist, aber man kann das ja gar nicht für sich einsortieren, wo das hingehört, weil man ja nie Erfahrungspunkte, also ich würde sagen, die wenigsten Leute mit 18 so eine Handvoll, haben Erfahrungspunkte mit solchen Themen. so es kommt vielleicht irgendwann der Vertrautheit von der Beziehung. Und ich habe mich einfach da eingeführt hat mir Dinge erklärt, mir meine Fragen beantwortet, wie weit man gehen darf, wie sich das überhaupt anfühlt und was ist so möglich. Ne? Also ich hatte gar keine Vorstellung. Und dann sind wir, dann habe ich mich irgendwann bereit gefühlt gesagt, okay, jetzt habe ich so viel gehört, jetzt will ich da auch wissen, wie das ist. Meine erste Party war eine Femdom-Party, auf die ich gegangen bin. um mich da so ein bisschen einzufinden,
2: Femdom, das steht für Female Dominance und bezeichnet eine Frau, die bei BDSM die dominante Rolle einnimmt. Sophie war es wichtig, dass sie nicht als Domina bezeichnet wird, denn die verlangen Geld. Und Sophie und andere Femdoms machen das aus purer Lust.
0: Dieser Club... Also das war total schön. Ich habe mich sofort wohl gefühlt. Das war in so einem Hinterhof, bis da so eine Treppe runtergegangen. Das Licht war schon so total dunkel, so gedimmt, aber so ein ganz angenehm, so ein weiches Licht, so ein bisschen rötlich, aber nicht so ein penetrantes wie so ein Fitnessstudio oder so, sondern so ein richtig angenehmes, verruchtes, geheimnisvolles Licht. Der Club war auch relativ verwinkelt, es gab viele Ecken, viele kleine Räume, es gab viel Holz, es gab Sofas, also es war wirklich eine gemütliche Atmosphäre. So dieses Mysteriöse das fand ich so cool. Du kommst rein, dann hast du direkt so den Eingangsbereich und ähm, dann kannst du, also kannst du nach links oder nach rechts weggehen. Ähm, dann gab es auch noch ein kleines Verlies drin, so ein kleiner Keller, es gab auch noch einen Beichtstuhl, da habe ich mich natürlich von fern gehalten, weil das war für mich makaber und das fand ich auch nicht cool oder so. Dann, ja, ich... Ich weiß, warum du grinst, aber für mich war das super makaber.
2: Erzähl mal, welche Gedanken hattest du, als du durch den Club gelaufen bist? Weil es war ja alles total neu eigentlich.
0: Es war so spannend. Also ich hätte, du hast die Geräte gesehen und die Möglichkeiten dazu. Also das war so cool. Und es gab dann ja auch noch andere Räume, wo du dann Andreas Kreuz hattest und irgendwelche Böcke stehen hattest. Also du hast gesehen, was möglich ist und pff, also das war krass, ne?
2: Erzähl mal, wie das abgelaufen ist. Also du bist mit der Mentorin zusammen mhm. da rein. Erzähl mal, wie ist dieser Abend für dich abgelaufen?
0: Boah, ich weiß noch, die erste, ne, wo ich da reingegangen bin. Und wir standen an der Kasse. Und dann kam eine andere Femdom rein. Und ich war, ich war natürlich auch verunsichert. Klar, ich war dominant, aber ich war verunsichert. Ich war 18, die anderen waren alle 40. Weißt du, und du kommst da rein und willst da einen noch dominant machen. ne? Und erzählst jetzt das was von Frauen, die da jahrelang da waren. Natürlich bin ich da verunsichert. Und dann hatte sie so Handschuhe an. Und ich so, boah Sie haben voll die schönen Handschuhe an. Ist einfach gar nichts gesagt. Ist einfach weitergegangen. Ich so, boah, ist die unhöflich. <lacht> ich dachte, wir sind das dominante Frauen, das ist einfach unhöflich. Es ist zweitriss gewesen, definitiv. <lacht> Im Nachhinein. Aber da war ich schon, da war ich noch mehr eingeschüchtert, weil ich dachte, okay, heißt Femdom sein, auch nicht miteinander nett zu sein. Ja, und dann war halt die Sklavenversteigerung. also dann haben wir uns umgezogen ne? und dann haben wir uns hingesetzt, dann war halt die Sklavenversteigerung. Also die Männer, die halt sich als Subs, nicht Sklaven, als Subs angemeldet haben, sind dann halt rein, wurden dann halt in die Mitte des Raums gestellt. Die Frauen saßen drum herum. da wurde halt so ein bisschen vorgestellt, do, nur was er mag, was er nicht mag, wo seine Grenzen natürlich auch sind. Das ist einfach sehr, sehr wichtig, vorher zu wissen. Ja, und dann konnte man sich halt melden, ob man Lust hat auf ihn oder er nicht so.
2: Beschreib mal, wie ist diese Szenerie, wie hat es auf dich gewirkt?
0: Beeindruckend, sehr beeindruckend. Also, ich hatte erst ein bisschen Mitleid mit den Männern, weil ich mir das niemals für mich vorstellen konnte, so also komplett Splitterfasernackt gekettet zu stehen, so mit Kopf nach unten und einfach so gefühlt keine Rechte zu haben. Aber ich habe das Ganze natürlich erstmal beobachtet. Für mich, okay, wie gehen die Frauen mit den Subs um? Was ist das für ein Verhältnis? Wie redet man miteinander? Ne? Also es. War sehr beeindruckend. Ich habe da auch nicht mitgemacht. Also ich habe mir dann noch keinen Zap oder so gesucht gehabt, weil ich erstmal wissen wollte, dann war der nächste Schritt, okay, wie spielt man überhaupt miteinander? Ne? Das dann zu beobachten, war auch sehr spannend.
2: Wann hast du denn für dich den Entschluss gefasst, so, ich will das auch unbedingt selbst ausprobieren, nicht nur zuschauen? Direkt nach dem Abend?
0: Ja, auf jeden Fall. Klar, hallo? Du bist da drin, du hast ja schon vorher, also es war ja klar, wo ich da so für mich reingestoßen bin, dass ich das eventuell irgendwann machen will. Also es war so 80 Prozent und danach 100 Prozent definitiv.
2: Wusste irgendjemand aus deinem Umfeld, dass du da bist an dem Abend? Natürlich
0: nicht. <lacht> also auf gar keinen Fall. Weder meine beste Freundin und so, also keiner meiner Freunde. Ich habe das meinen Freunden auch erst relativ spät erzählt, ne? dass ich da irgendwie aktiv bin. Aber nein nein, 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 nein,
2: Das ist ja schon krass, weil du hast ja so ein, jetzt nicht so ein krasses Doppelleben geführt, aber es war schon ein Geheimnis, ein großes, das du hattest, das du mit niemandem geteilt hast. Und das ist ja so wie so eine Parallelwelt, in der du plötzlich gelebt hast, ne?
0: Aber es war super cool. Also ich weiß, ich bin irgendwie in die Schule, ich dachte mir so, boah, ihr habt alle keine Ahnung. ne? Ich habe mich, hab so, mich so cool gefühlt. Also nicht cool, nein, so selbstbewusst, so stark, so unantastbar gefühlt. Weil ich mir dachte so nach... Man hat die eine Welt gehabt, aber dann abends, wenn du im Club warst, ich meine, ich war dann zwei, dreimal die Woche später, war es so eine ganz andere Rolle, die man einfach einnehmen konnte. Das war so schön. Also ich weiß nicht, ich merke das jetzt noch, wenn ich darüber nachdenke, über die Zeit, ist war, war einfach nur genial, ja.
2: Also mich interessiert natürlich dann, wie das später dann, wenn du so sagst, es war so genial, warum du damit aufgehört hast. Aber vielleicht beschreibst du nochmal den ersten Abend, an dem du selbst als Femdom dich ausgelebt hast.
0: Genau, wir waren da und ich glaube irgendwie, dass meine Mentorin den irgendwie reingeschleppt hatte, ne? dass sie sich so die ganzen Subs anguckt hat, geguckt, okay, mit wem kannst du spielen, weil ich gesagt habe, ich möchte spielen. Ich, wie gesagt, ich war aufgeregt, erst war, aber wenn man das sagen darf. Aber ja, ich hatte Bock. Ne? Ich so, okay, jetzt springst du über diese Klippe. Und dann hat sie den gefunden, das war so ein großer Blonder, der sah auch super cute aus. Und er hatte es auch noch nie gemacht. Und das hat mir unglaublich viel Aufregung genommen, weil wir beide nicht wussten, was wir gut finden. Wir mussten das ja erst im Spiel rausfinden. Ja, dann haben wir uns unterhalten, was geht, was geht nicht, so was stellen wir uns vor. Was war das? Soft, also schon soft, ne, dass man so viel, zum Beispiel so mit Eis, dass du so dieses viel mit der sexuellen Erregung so zu spielen. Also jetzt nicht so dieses einfach raufhauen und ballern, ne? bis die Haut blutet. Also ich habe auch mal so ein bisschen, wie soll ich das ausdrücken, so ein bisschen, es war wie so ein Tanz irgendwie. Also es hatte so eine Leichtigkeit und so, ein, so eine Magie irgendwie. Also natürlich habe ich ihn auch schon gehauen. Erst ein bisschen zaghaft, weil ich ja nicht wusste, wie es geht für ihn. Aber dann, wo ich gemerkt habe, dass er das gut finde, dass er das richtig gut findet und ich das auch richtig gut finde, habe ich auch ein bisschen doll dazu gehauen.
2: Kannst du das beschreiben? Was, wie hat sich das angefühlt? Du sagst, es hat sich gut angefühlt, aber was hat es in dir ausgelöst?
0: Erregung, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht sexuelle unbedingt, aber so, weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war so schön legitimen Kontrolle und Macht auszuüben. Dass es für ihn gut ist und für mich auch gut angefühlt hat, das war so krass. Also das hat sich so intensiv angefühlt. Und gerade auch so damit zu spielen, ne, mit diesem heiß, kalt, also mit diesem mal bin ich ganz nah an dir dran so, oder atme dir an Nacken oder so, weißt du, und dann direkt kommt der Schlag. So, ne? so dieses, das war so ein bisschen so mein Spielstil, also dieses ganz nahe Kommen, und dann aber, ja, die
2: Peitsche. Zuckerbrot und Peitsche. Yes.
0: Genau so kann man es beschreiben eigentlich, ja. Das war so mein Spielstil, ja. Du
2: sagst ja, es war total nahe mal und dann wieder so, wie so eine Distanz, die dann wieder geschaffen yeah. wurde. Ähm, aber es ist auf jeden Fall was eine total intensive Beziehung, die man mit einem ganz fremden Menschen innerhalb kurzer Zeit aufbaut. Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr danach gesagt, so, ja gut, war schön, tschüss? Oder... Geht man dann noch was trinken oder ist das so, tauscht man Nummern aus und sagt, ja, vielleicht mal wieder oder?
0: Also es kommt ganz drauf an. Also wir haben danach dieses klassische Auffangen, dass man sich danach einfach in den Arm legt. Ne? So er kommt wieder hoch, er kommt wieder so ein bisschen in das, ich will jetzt nicht sagen normal, aber so ein bisschen auf, aus dem Spiel raus, ne? so wieder auf das entspannte Level. Wir haben uns danach einfach in den Arm gelegt und aufgefangen. Ich musste auch erstmal wieder runterkommen, weil mein ganzer Körper hat gekribbelt. Das war so aufregend, das war so intensiv. Und dann haben wir, wir haben noch was haben getrunken, wir haben gequatscht, wie es für uns war und es war für uns beide so schön. Also es war das schönste, die schönste erste Mal, was man sich hätte vorstellen können, ehrlich.
2: Wie bist du aus dem Abend rausgegangen? War das so, okay, coole Erfahrung, aber ja, habe ich mal ausprobiert, hat voll Spaß gemacht, aber passt.
0: Beste Oder? Erfahrung meines Lebens. Ich bin nie wieder auf und habe ich danach gedacht. Es <lacht> war super. Es ist alles gewesen, was ich mir vorgestellt habe und noch viel mehr, also... Ich glaube, wenn man das nicht einmal gemacht hat, man kann sich nicht vorstellen, wie intensiv, ich hätte nie gedacht, dass ich auf so einer Ebene so eine intensive Bindung mit Menschen aufbauen kann, den ich nicht kenne, mit dem ich keinen Deep Talk vorher geführt habe, mit dem ich keine Absichten habe, Freundschaft oder Beziehung oder so. Dran. Also das ist so faszinierend, ich kann das gar nicht beschreiben, wie unglaublich, was das in einem auslöst, dieses Gefühl. Also das ist der absolute Wahnsinn.
2: In dieser Zeit war Sophie richtig häufig unterwegs in der Szene, oft mehrmals die Woche. Ihr Abi hatte auch ein bisschen drunter gelitten, hat sie mir erzählt, aber dort konnte sie eben jemand anderes sein, eine Art Rolle spielen und deshalb hat sie auch nicht ihren echten Namen benutzt. Von ihrer anderen Identität, der Schülerin, die keinen Sex vor der Ehe haben möchte, wissen nur ganz, ganz wenige. Hast du mit Menschen innerhalb der Szene darüber gesprochen, was du dir da für eine Regel gesetzt hast mit kein Sex vor der Ehe?
0: Also die, die wussten, dass ich auch einen anderen Namen habe, außer den ich in der Szene verwendet habe, die wussten auch, dass ich keinen Sex vor der Ehe möchte, die anderen wussten das nicht, also die jetzt nur meinen Szenenamen kannten, wussten das nicht, ging die auch. Ich habe es auch als Schwäche gesehen in der Szene selber, weil es so unglaublich privat und so unglaublich intim ist und für mich nichts mit dieser Welt zu tun hatte. Ich fühle mich deswegen schwach, habe ich auch nie, dass ich diese Einstellung habe, aber so das war so mein Baby, weißt du, das habe ich für mich beschützt und das geht einfach niemandem was an. Deswegen habe ich das Thema komplett aus der Szene für mich rausgehalten. Auch um mich selbst zu schützen.
2: Wir haben mit einem Mann Kontakt aufgenommen, mit dem du längere Zeit, glaube ich, gespielt hast. Und der hat uns eine Sprachnachricht geschickt, weil wir ihn gefragt haben, was er davon mitbekommen hat, dass du diese Entscheidung für dich getroffen hast.
1: Also hat tatsächlich nie ein Geheimnis aus ihrem Glauben gemacht. Ähm, mir war von Anfang an klar, dass sie katholisch ist und gläubig ist. Was mir allerdings nicht klar war, das ist erst im Laufe der Zeit mit wachsendem Vertrauen gekommen, wie krass ihr Glauben doch ist. Also, dass sie so strikt auch zum Beispiel an keinen Sex vor der Ehe festhält, war mir am Anfang nicht bewusst. Das hat sie auch nicht direkt jedem auf die Nase gebunden weil sie das ja schon sehr gelebt hat, auch ihre Sexualität in der Szene. Und ja, keine Ahnung, vielleicht wollte sie auch einfach nur dieses ewige Thema, diese ewigen gleichen Gespräche vermeiden. Inwiefern
2: war das so, dass du diese Gespräche
1: darüber eigentlich vermeiden wolltest?
0: Es ist kein Thema, wo ich es leid bin, wie er das gesagt hat, darüber zu reden oder mich dafür zu rechtfertigen, weil ich habe, also war es nie und wird es auch nie sein. Weil ich verstehen kann, dass Leute das komisch finden, dass sie neugierig sind oder abstoßend, was weiß ich. Das ist mir eigentlich auch egal, was die Leute drüber denken, aber dass es halt erstmal aufstößt. Aber es hat einfach keinen Platz in der Szene gehabt für mich. Es war einfach, das war so Sophie, weißt du, und gerade auch dieses streng oder dass ich sehr gläubig bin, das war viel für mich einfach. Und das hatte mit meiner Szenepersönlichkeit nichts zu tun. Und das wollte ich auch nicht, weil da war ich so die... Weiß ich nicht, das, was man so kennt, dieses Mysterious Girl, weißt du, so diese unantastbar, oh, sie ist untouchable, sie ist voll cool, so weißt du, das war ich da und das, diese, das, das hat mich verletzlich gemacht, weil das so ein wichtiger Teil in meinem Leben ist und der hat da nicht reingehört, absolut nicht.
2: Und ganz wenige wussten auch dann davon, wie du mit deinem Glauben umgehst, oder?
0: Ja, genau, auch, auf jeden Fall, also das, ich habe auch nie über meinen Glauben geredet da, also man hat ja genug andere Gesprächsthemen, ne, mhm. ich meine, wir wollten alle jemand anderes sein, es gab Feuerwehrmänner, es gab mein, mein langzeit war ein Oberarzt, weißt du, also jeder hatte ein anderes Leben, jeder, aber das ist, war ja unsere Flucht aus dem Alltag, das war die Seite, die wir nicht ausnehmen konnten, und da hast du keinen Bock, über deinen Alltag zu reden, über dein Leben, was nicht, wo du deine Freunde hast, du Freunde hast, du Familie, aber nicht die Szene, also zumindest ich, für mich nicht, und ich habe es bei vielen anderen auch so erlebt.
2: Mhm. Wir haben ihn auch nach einer kleinen Geschichte gefragt, die er mit dem Glauben in Zusammenhang bringt.
1: Eine Geschichte ist mir tatsächlich sehr, sehr lebhaft im Gedächtnis geblieben. Und zwar hatten wir zwei ein ganzes ein wunderschönes Wochenende in einem Ferienhaus. gab dort alles. Es gab da Sauna, Whirlpool, Wasserbett, Table in Stange, Kamasutra-Sofa. Und auf den Sonntagmorgen sind wir dann plötzlich ja, naja, fast schon überhastet aufgebrochen. Weil sie heute unbedingt am katholischen Gottesdienst teilnehmen.
2: Das ist finde nicht,
1: <lacht> nicht total interessant, diese Vorstellung, wie ihr,
2: wie ihr da so Sessions hattet. Und du aber gesagt hast, fuck, ich muss aber trotzdem in den Gottesdienst. Und du sitzt in diesem Gottesdienst und reflektierst gerade, was du die letzten zwei, drei Tage davor so gemacht hast. Irgendwie kommt es einem widersprüchlich vor. War das für dich ein Widerspruch?
0: Nee. Also, es war für mich nie Widerspruch. Ich war ja auch mit meiner Mentorin in der Kirche. Ich war, also, die Leute, die meinen richtigen Namen kannten, mit denen war ich auch zu meiner Kirche, die haben auch diese demütige Seite von mir gesehen. Und klar, ich weiß, was du meinst, mit diesem schnellen Wechsel, so Wochenende, BDSM und dann direkt Sonntag in die Kirche. Aber wie gesagt, es war einfach ein Switch. Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen salopp, vielleicht ist die Antwort auch ein bisschen unbefriedigend für dich, aber es ist, für mich war das kein großes Ding, da zu wechseln. Also, es.
2: Ich mache mir gerade Gedanken darüber, warum es für mich in meinem Kopf nicht so richtig gut vereinbar ist. Also warum sollte das nicht vereinbar sein, dass man ein gläubiger Mensch ist und gleichzeitig BDSM auslebt? Ne? Also das ist für mich gerade der Punkt, wo ich denke, warum habe ich dieses Bild im Kopf?
0: Ich kann das total nachvollziehen, dass es das für dich schwierig ist. Ich weiß nicht, warum es für mich so einfach ist.
2: Also, es ist ja auch total wichtig zu sehen, dass Menschen nicht immer diesem einen Bild entsprechen. So, ne? Der gläubige Christ, der aber ein total frommes Leben führt und deswegen auch sozusagen also irgendwie sich vielleicht auch in anderen Bereichen seines Lebens gar nicht auslebt oder so, ne? der sich irgendwie zurückhält, der irgendwie so, wie du schon gesagt hast, der so engstirnig ist, der ja. irgendwie ein, ein Mensch ist, der so sehr festgefahren ist in seinen Grenzen. Du hast total geschwärmt von dieser Zeit. Du sagst, es war wie Fliegen, es war so schön, es war intensiv, es war eine wahnsinnig enge Beziehung zu Menschen, die du in kurzer Zeit aufgebaut hast. Du hast dich wunderbar gefühlt. Warum in der Vergangenheitsform, warum ist das... Jetzt nicht mehr so.
0: Ich glaube, es ist einfach so der Lauf des Lebens. Der Club, in dem ich damals gespielt und gearbeitet habe, der hat dann irgendwann geschlossen. Und ich habe meinen jetzigen Partner kennengelernt. Und das war, un also, das, also, ich hatte vorher schon mal sowas Ähnliches wie eine Partnerschaft. Und da fand ich das schon sehr schwierig irgendwie. Wie geht man damit um, wenn eine Seite wie das M ausleben möchte, aber die andere so gar nicht? Und man ja schon intim wird. Also das das war so ein, Puh. Es hat sich einfach alles aufgelöst. Also es war jetzt keine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, ich mache das nicht mehr, sondern es ist einfach, es ist einfach passiert.
2: Wiener nah warst du dran, das Versprechen dir gegenüber auch zu brechen?
0: Also in der Szene selber nie, weil ich bin ich nie an den Punkt gekommen, wo ich dachte, boah, jetzt habe ich Bock. Ne? Ähm, klar, das ist eins, also die größten Herausforderung ist meine jetzige Partnerschaft. Also die Langfristigkeit meiner jetzigen Partnerschaft ist die größte Herausforderung, da nicht intim zu werden. Aber BDSM gar nicht. Also wirklich gar nicht, gar nicht.
2: Findest du, du hast so ein bisschen deine eigene Regel dadurch umgangen, dass du jetzt sowas gefunden hast, was dich eigentlich was so totale Intimität ist mit anderen Menschen und totale Verschmelzung fast war, ne? also auch mit langfristigen Subs, das was eigentlich der Sinn dahinter für dich ist, kein Sex vor der Ehe zu haben, dass man mit
0: einem Menschen so krass verschmilzt. Ja, definitiv. Also ich bin da auf jeden Fall ganz geschickt drum herumgesleitet, dass... <lacht> Ich bin mir auch sicher, dass es für andere nicht geht. Das ist das halt so ein persönliches Ermessen. Also wie, was wir am Anfang hatten, was ist für dich Sex? Mhm. So, und da ist das, muss man für sich selber schauen, passt das, passt das nicht. Es war für mich eine graue Zone. Ich bin da dem geschickt aus dem Weg gegangen. Aber ich kann auch absolut verstehen, wenn Leute sagen, du, eigentlich lügst du dich da selber an. Das ist doch viel intensiver als Sex oder ist so intensiv wie Sex. Aber für mich war das wirklich der perfekte Weg, drum herum zu kommen.
2: Aus dieser Folge nehme ich was mit, was mir während des Gesprächs erst klar geworden ist. Eigentlich ist der Widerspruch gar nicht mal so groß, den Sophie da beschreibt. Eine gläubige, enthaltsame Frau, die ihre Lust an BDSM auslebt. Es ist nur dann ein Widerspruch, wenn man, wie ich, zu Beginn des Gesprächs so eine Schublade aufmacht, in der man alle Menschen, die keinen Sex vor der Ehe haben wollen, reinpackt und dann draufschreibt, diese Menschen wollen überhaupt nichts mit Sex zu tun haben. Sie sind prüde oder peinlich berührt, wenn es um dieses Thema geht. Die Realität ist dann doch viel weniger schwarz und weiß, viel differenzierter. Sophie hat ihren eigenen Weg gefunden. Vielleicht wäre der für andere nicht okay, nicht denkbar. Aber das muss und soll ja auch jeder für sich selbst entscheiden. Dieser Weg hat sie auf jeden Fall bereichert. Ich finde, man hat auch total gehört, wie fasziniert sie war und wie gern sie an diese Zeit zurückdenkt. Und es liegt ja auch nicht an mir oder an irgendjemand anderem, darüber zu urteilen, ob sie sich mit ihrem Verhalten an ihre eigenen Regeln hält. Wie stellst du dir dein erstes Mal vor?
0: Oh, was für eine gemeine Frage! Das ist voll privat. Weiß ich nicht. Das ist, guck mal, das ist, das ist mein, mein Schatz, weißt du? Und was du so das angeht, was ich mit meinem Partner mache, das sind so Sachen, die gehen für mich einfach nur uns beide was an. Im gewissen Rahmen. Und dadurch, dass das das Intimste für mich ist, ist das für mich so ein Ding, worüber ich mit ihm rede, aber sonst mit niemandem.
2: Danke an Sophie, dass sie ihre Geschichte mit mir und euch allen geteilt hat. Wir haben in der Folge ja auch von einem Video gesprochen, in dem ich in einem Swingerclub war, und wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt oder unbedingt sehen wollt, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich euch das nämlich verlinkt. Und wenn ihr noch mehr Bock auf das Thema Sex habt, dann empfehle ich euch den Sex Podcast im Namen der Hose von Puls. In der aktuellen Folge sprechen Ari und Kevin mit einem Callboy über seinen Beruf und warum er ihn eigentlich macht.
1: Es gibt natürlich tatsächlich auch die Kollegen von mir, die ja nur hinter dem Geld sind und hier nur das, die einzige Motivation für die sind. Dann sind das tatsächlich auch die Prostituierten auch in meinen Augen. Ich bezeichne mich tatsächlich als Zeitverwandler. Wie läuft
2: eigentlich so ein Date ab? Welche Pannen sind ihm schon passiert? Und welche Schattenseiten hat der Beruf? Das alles hört ihr bei Im Namen der Hose. Und falls ihr unsere Folge von letzter Woche verpasst habt, hört da unbedingt rein. Ein bisschen anderes Thema, da war ich nämlich bei einem Bestatter und durfte Lukas bei seiner Arbeit begleiten. Und ich hatte euch am Ende der Folge gefragt, ob ihr euch eine Verabschiedung von euren Angehörigen am offenen Sarg vorstellen könnt. Und Isabel hat mir das hier geantwortet. Meiner Meinung nach gehört diese Thematik des Todes definitiv zum Leben dazu. Und ich finde, dadurch, dass das etwas ganz Natürliches ist, sollte das auf jeden Fall auch mit dazu gehören, jemanden dann in diesem letzten Moment dann auch nochmal sehen zu können. Es ist kein schöner Anblick. Man sieht, dass der Körper definitiv sich verändert hat. Man kann es auch nicht damit vergleichen, dass derjenige schläft. Also man sieht definitiv den Tod. Das ist ein ganz normaler Werdegang und gehört auf jeden Fall zur Entwicklung eines Menschen mit dazu. Ich freue mich neben einer guten Bewertung natürlich auch ganz besonders darüber, wenn ihr mir Feedback zum Podcast und den Folgen schreibt. Zum Beispiel auf Instagram oder per Sprachnachricht auf WhatsApp unter der 0174 274 5065. Was denkt ihr über Sophies Geschichte? Fandet ihr das auch so überraschend? Und mich würde interessieren, was nehmt ihr daraus mit? Schreibt mir gerne eure Gedanken. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries, Florian Meyer-Havranek und Patrick Abele, Produktion Hanna Meyer und Matthias Sautier, Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.